0: Está no ar o Fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, a derrocada num troço da Estrada Nacional 255 que liga a Borba à Vila Viçosa. Deve ser vista como um caso isolado ou como um sinal de alerta? Como o um sintoma de um problema maior que pode atingir várias zonas do país? Que lições devemos tirar deste caso? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Podem inscrever-se para o número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Hoje o Jornal Público recorda-nos que um episódio semelhante aconteceu há alguns anos no troço de estrada que liga a Vila Vissalzabem-Catel e não houve vítimas porque aconteceu por volta da meia-noite. A propósito do aluimento de ontem, os títulos dos jornais desta terça-feira falam-nos de uma tragédia anunciada, de um perigo de morte anunciado há quatro anos, e isto suscita a pergunta se o perigo estava identificado, porquê é que não se agiu? Porquê é que não conseguimos evitar as tragédias anunciadas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, que avaliação faz? Partimos deste caso de Borba para dar um olhar mais global. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? O Estado está a cumprir a tarefa de fiscalizar as condições de segurança das estradas e pontes? A entrega de algumas destas infraestruturas às autarquias veio agravar a situação? Quando existem aqui interesses económicos, a segurança das populações fica em segundo plano. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o Estado cumpre a tarefa de fiscalizar estradas e pontos e olhando para os resultados agora há um empate, 49% para cada lado. Queremos ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do Fórum TSF, o engenheiro Carlos Mineiro Ares, é o bastonário da Ordem dos Engenheiros Sr. Engenheiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que lições devemos tirar deste, deste caso de barba?
2: Vamos ver. Eu realmente, eu realmente ontem, quando tomei conhecimento desta notícia, depois dos problemas que estão em torno dela, eu fiquei, volto a dizer-lhes, tudo facto. Porque se fosse uma situação não identificada e um risco não anunciado, eu diria que, pronto, acontecem as coisas. Agora, numa situação destas em que uh, estava,
3: estava identificado há mais de quatro anos já, e há quatro anos esta parte tinha havido diversos estudos, ainda ontem tive a oportunidade de ler um artigo de uma rádio local que dizia que a Direção Regional de Economia, até dizia que o Relator
2: Nacional de Engenharia e Geologia, uh, tinha feito um estudo que ainda não estava acabado, mas que já tinha concluído que havia ali o um risco, e a questão, a questão que se põe é olhando olhando por para o que se passou, e as imagens aéreas que ontem
4: foram feitas, mostram exatamente
2: em qualquer lei percebe o que é que estava ali em casa nós, nós temos uma estrada que passa de um desfiladeiro. E, e desfiladeiro por baixo, ainda por cima, não, não tem uma que se voltar a estrada, a terra, há um alimento, e a estrada e aí a estrada cai. E, portanto, eu pergunto, eu é, é o seguinte, Fazendo um risco identificado e conhecido, porque aquilo era evidente, era evidente, porque é que não houve uma atuação? Porque é que não houve uma atuação? E há bocado dizia, e vem, que os de estradas nacionais, que foram desclassificadas, que é a tecnologia, e passaram de nacionais a municipais, e neste momento estão sob as camas municipais. As câmaras municipais, diga-se, eh, muitas delas não têm não tem capacidade e não têm cotos técnicos adequados para exercer entre todas essas funções que têm nelas. elas. Porque acontece que neste país há um terrestre para tudo o que diz respeito à engenharia e o que diz respeito à, à, à valorização dos técnicos tem sido um descartada em nome de poupanças que depois se formos a contabilizar os custos destas decisões vemos que é um romance altamente negativo. Uh, eu Sr. É, a ligação por é, telemóvel
1: não está aqui com, com... não está nas melhores condições, por isso permita-me que, que relance aqui a pergunta para precisar a sua... Uh, se bem o que nos está a dizer, existe um déficit, claro, na fiscalização deste tipo de infraestruturas? Existe, existe um déficit
2: porque as, as entidades as entidades que têm responsabilidades na matéria e têm vindo, desde desde os municípios até até os institutos do âmbito nacional, foram, foram digamos, houve uma sangria de alguma forma de quadros técnicos, de quadros técnicos, e, portanto, os engenheiros têm vindo a perder a eh, qualificação e até, digamos, de alguma forma afastados ou minimizados a sua necessidade e, aliás, isto foi assim aqui, foi nos incêndios, foi numa série de situações que todos os anos acontecem e percebes que há uma falta de grande de intervenção da engenharia e de quem sabe fazer estas coisas disso. Porque O que eu não percebo, eu não percebo como é que uma situação identificada como essa, se tivesse um técnico consciente a olhar para ela e não houvesse outras motivações, que ela estaria -tá cortada há muito tempo já, há muito tempo já. Porque não há, não há nenhum, estou convencido, pode haver, mas não há nenhum técnico, simples engenheiro, que olhe para uma situação de risco e não põe as mãos à cabeça e não diga, pá, mulher é parar e evitar que se faça aqui, por exemplo. Portanto, era à medida que, que devia ter sido nada independentemente de tudo o resto, tudo o resto são razões históricas. Quando há uma exploração de uma perdeira que vai até à beira da estrada, acho que aquilo não não ainda... esta desta manhã havia uma discussão, não sei exatamente onde é que eu ouvi-lo ali, e que ainda estava em causa de quem é que era a pedra que está sobre a estrada, o mar que está sobre a estrada. Se era, se era da Câmara, ou passagem da Câmara, se era público ou privado. E, portanto, até, até esse que está sobre a estrada ainda há uma discussão. Isto devia dar regras, as pregas que foram abandonadas naquela zona, há um paciente ambiental enorme, há escombros, por um lado há buracos de grande dimensão, por outro, uh, devia haver uma vistoria de tudo isto. Nas situações novas, obviamente, que eu espero que isto não aconteça, porque deve haver uma margem de segurança. Entre o limite da exploração da pedreira até as estradas, ou até habitações, ou até situações de risco, isto é o mínimo, qualquer aqui um é bom senso, isto nem precisa de ser a lei a é dizer. é o bom senso. E, portanto, há aqui uma série de, 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 de erros, de omissões e até de, de, de atitudes que convergiram para mais uma tragédia. E, portanto, e nós continuamos a lamentarmos e continuamos a, re, a, a reagir e não a, a, a agir por antecipação. Porque a prevenção, a prevenção e a atenção é muito mais eficaz do que depois estamos a chorar sobre o derramado e estamos a dizer, o é, mais um acidente, um acidente, porque as vidas humanas têm um preço incalculado. E, 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 para país, e para o país é a questão associada aos bens públicos e à gestão dos ativos públicos, que ficam em causa e que têm desconfiança no cidadão se efetivamente estamos bem ou se estamos mal.
1: A TSF questionou, esta manhã, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, através da sua assessoria de imprensa, sobre se o Ministério estava admitia avançar com uma inspeção extraordinária às pedreiras da região. Ainda aguardamos resposta, não tivemos resposta a, este, a esta pergunta que fizemos. Parece-lhe, Sr. Bastonário, que uh, se justificava esta investigação extraordinária? Eu,
2: eu, 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 eu quero dizer, isso, isso, isso é uma pergunta que a resposta é evidente, é sim. A minha pergunta é se hoje em Portugal há meios, há meios para isso. Há meios para isso e, portanto, e as entidades que licenciam, porque essas pedreiras, no que eu saiba, a atividade não é clandestina, não é clandestina, é uma, é, uma, é uma atividade que é objeto de um licenciamento e tem que ter planos de, de, de escavação, desmonte, etc. E, portanto, o que eu pergunto é, é se hoje mais meios para isso. Agora, quanto antes, número um, é ver o que é que se passa no resto das zonas e das, e das, e das pessoas em, em atividade, veram onde é que há situações, de risco em relação a estas, como estas, aliás. E, e a, seguir, a seguir, evitar que estas coisas ocorram no, no futuro, porque tem que haver regras e tem que haver rotinas que permitam que o cidadão esteja tranquilo em relação ao seu dia-a-dia. Há a -dia.
1: É, à resposta, à pergunta que o Sr. Bastonário fez, temos meios para isso, que a resposta dá? Teremos meios?
2: Uh, eu tenho dúvidas e com o qual há pouco uh, 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 as instituições públicas têm vindo a ser exploradas e têm vindo a sofrer um decréscimo de técnicos. Uh, os engenheiros, por um lado não têm emprego e por outro lado poupa só não se devem a poupar. E portanto, se uh, e mais ainda é que o conhecimento adquirido e o conhecimento específico para determinadas atividades ganha com os anos de experiência. Não se pense que é contratar a correr que se resolve a situação, porque não houve aqui uma passagem de conhecimento intergeracional, que é fundamental, é aqueles que já passaram e que têm experiência de dar conhecimento aos mais novos, e isso foi fatal e continua a ser fatal na nossa máquina pública.
1: Sr. Bolsonaro, agradeço o importante contributo que trouxe hoje aqui ao Fórum TSF, lançando o debate para o qual volto a convidar os nossos uh, ouvintes. Esta derrocada da estrada em Borba deve ser vista como é um caso isolado ou um sinal de alerta, e porventura um sintoma de muitos problemas que existirão espalhados por esse país. Que lição devemos tirar deste caso? Uh... O Estado, em sua opinião, está a cumprir a tarefa de fiscalizar as condições de segurança das estradas e pontos? A entrega de muitas destas infraestruturas às uh, autarquias veio complicar ainda mais a situação? Queremos ouvir a sua opinião, o seu diagnóstico, o seu testemunho ou a sua denúncia de situações concretas onde existe um risco evidente? Queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro dos uh, primeiros ouvintes. Bom dia, Engenheira Rosa Simões, da Granos de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, olha, a minha intervenção é rápida e é apenas para acrescentar mais um ponto para reflexão. É evidente que a falta de inspeções, é evidente que a falta de inspeção um, quer por parte das autarquias, quer por parte do Estado Central, mas a minha pergunta é uma prévia a isso tudo. É que basta ver as imagens aéreas, que ontem passaram em várias televisões, para se perceber que a estrada estava nitidamente pendurada entre duas minas. E eu pergunto, como é que foi possível fazer pedreiras encostadas a uma estrada que era a estrada nacional, Portanto, o problema vem de raiz. Onde é que está o licenciamento de atividades deste tipo? Anda-se a ver onde é que se faz os croquetes. E há a Gai, faz o grande uh, alarde disso, há uns anos todos nos lembramos. E escava-se poços de várias dezenas de metros na berma de uma estrada, de uma estrada nacional. A estrada está nitidamente pendurada entre duas pereiras. Portanto, a minha intervenção ou a minha preocupação é prévia é, como é que nós licenciamos este tipo de atividades? Que, que depois, claro que são as gerações futuras, neste caso nós, que vamos pagar aquilo das asneiras que foram feitas antes. E é assim com os aterros, é assim com os solos poluídos no Seixal, no Barreiro, tudo isso são faturas que todos nós estamos a pagar. Estas foram pagas, infelizmente, com a morte de cidadãos portugueses. Portanto, a minha reflexão era acrescentar mais um ponto aos que a TSF tem vindo a pôr em debate. Obrigado, obrigado,
1: Engenheira Rosa Simões. Vamos agora ao encontro de João dos Reis. Está reformado. Liga-nos de Belmonte. Bom dia.
6: Bom dia. Uh, muito obrigado à TSF. Está, Está a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, João dos Reis. Ah, uh,
6: Muito obrigado à TSF. Este assunto... Vem um bocadinho na sequência o assunto de, de que ontem foi tratado na PSS, o aumento de vítimas nas estradas. É, o aumento do de, de vítimas das estradas, infelizmente, aumentou devido a, a, a pôr em portagens nas secretas. A partir desse momento é que aumentou o número de vítimas, quer é, seja na A22, no Algarve. 125, quer seja nas beiras.
1: E o eu João dos, dos Reis considera que a questão que ontem debatemos aqui da qualidade das estradas, refletimos também sobre isso, está ligada a esta história agora de Borba? Está,
6: está. Eu residei perto de Belmonte, de Belmonte para a Guarda, houve incêndios há dois anos, ou há um ano e meio. Ainda não foram substituídos os sinais queimados em zonas de um a estrada está em péssimas condições. A IA-25, agora é que teve uma reparação, a IA-25 era um lençol d'água água quando, quando uh, chovia. Uh, estradas muito mal conservadas. Remendam-se só, só, só o No meu conselho, as estradas estão péssimas. Juro que não há de mandar arranjar. As canalizações de água que vão claro, ser arranjadas uh, antes arrebentam todos os dias e ficam grátis nas estradas e nas verbas. Uh, os canos de água ainda são de luz ali, Um, uh, um Portanto, não vão ter uh, o piso na estrada sem ter, primeiro, canalização. Não vejo uh, maneira que isso seja feito a curto prazo. Uh, o que aconteceu ontem em Borba pode vir a acontecer amanhã noutro sítio, porque é muito bonito as, as, os, os responsáveis políticos aparecem na fotografia, a comprar a isso é apenas eh, dar um aspecto de, de base, é, 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 para um bocado os olhos ao povo. De eh, maneira que andamos neste. O interior, as estradas estão numa miséria. Com um lençóis de água, o eh, a tendência é para piorarem e ninguém arranja nada. Muito obrigado. Uh,
1: até à próxima. Eu é que agradeço o seu contributo e esses casos concretos que nos deu, João dos reis muito deste nosso ouvinte nos liga de Belmonte. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como é que devemos olhar para esta situação de Borba? Há duas pessoas, dois, duas mortes confirmadas, suspeitas que existam quatro pessoas uh, desaparecidas. Devemos olhar para este caso como um caso isolado ou como um sinal de alerta, como um sintoma de que há um problema grave que precisamos de resolver. Que avaliação fazem os nossos, os nossos ouvintes? O Estado está a cumprir a tarefa de fiscalizar as condições de segurança das estradas e pontes? A entrega de muitas destas infraestruturas às autarquias que se queixam de falta de meios veio agravar a situação? Pedimos aos nossos ouvintes que nos ajudem também a identificar um, uh, eventuais zonas onde há evidentes uh, situações de risco uh, que era uh, urgente um, dar, deitar mão e tentar resolver antes que possamos estar confrontados com novas tragédias. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, Ricardo Gabeiro, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. Que lições devemos tirar de Borga, de, deste caso de Borba? Porque é que andamos sempre a, a falhar na, na prevenção? A, Olha, tentar remediar, razões... a tentar remediar em vez de prevenir? Exatamente.
7: Essa é a grande questão e que, aliás, começou, o uh, 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 ouvinte anterior colocou a, a primeira das questões, a questão prévia a isto tudo, ou seja, uh, do ponto de vista técnico e de engenharia, na perspectiva da segurança, deveria ser permitido que uma estrada que até há bem pouco tempo era nacional, uh, uh, tivesse paredes meias em talude com uh, uh, pedreiras uh, de um lado e do outro, com túneis de 180 uh, 80 metros uh, do, uh, a mim, pessoalmente, parece-me que não. Segunda questão é quem é que está obrigado a fazer a fiscalização de segurança daquelas uh, atividades algumas até já cessaram e, portanto, são uh, pedreiras abandonadas, mas que encerram riscos. Uh, quem é que faz a garantia dessa segurança? Neste caso concreto, há duas entidades que, naturalmente, têm que explicar o que, é, o que aconteceu e o que é que fizeram? Nomeadamente, o, o dono da pedreira e a, a, a entidade que tem a concessão daquela estrada. Segundo as informações que temos, ela foi desclassificada e passou para a Câmara Municipal de Borba. A segunda questão que sabe esclarecer é porquê é que todos os alertas que houve relativamente ao risco que a estrada eh, continha, Uh, uh, houve medidas de mitigação desse risco de, condiciona de condicionamento do trânsito. Ou seja, houve entidades que tinham a informação de que aquela estrada estava em risco. Tomaram medidas insuficientes. Porquê? Porque é que não se uh, uh, bloqueou por completo o trânsito naquela estrada. Aliás, esta questão já se relacionou com outros acidentes, em pontos, etc., em Portugal. Terceira questão, mais geral e mais nacional. Este não é um caso único, repito, este não é um caso único. Há outro tipo de arqueologia industrial, ou seja, fábricas abandonadas, minas que já estão desativadas, coisas tão simples como bombas de gasolina desativadas, que precisas de segurança é que se tem feito para os depósitos dessas bombas de gasolina, estradas que estão paredes meias com precipícios, e que não estão devidamente eh, acalculadas a sua sustentabilidade. Ou seja, há uma série de problemas deste tipo em Portugal que não estão a ser tratados eh, com a devida importância e a devida cautela. Eu admito que ninguém do, das pessoas, das entidades que eu falei, tivesse consciência que isto ia acontecer e, portanto, deixou andar provavelmente acreditou foi que isto não ia acontecer, porque a análise e a avaliação do risco desta estrada, na nossa opinião, não foi uh, uh, feito devidamente. Por último, uh, certamente o ouvinte uh, também uh, tem curiosidade em saber relativamente à questão das operações. Uh, 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 e, e isto tem estado a ser debatido, e isto é uma, uma operação extremamente complexa, é uma operação que vai demorar certamente vários dias, se não mais do que uma semana. Tem uma série de variáveis que vão levar a decisões de risco calculado, nomeadamente o facto da instabilidade da, do restante da estrada uh, uh, ser um problema grave, o facto das vítimas estarem subterradas e submersas dificulta o acesso e, por último, a mobilização e a atuação das equipas, nomeadamente as equipas de mergulhadores e a equipa de, de salvamento e de, de evacuação, que não sabemos se vai ser em vertical, em grande ângulo ou se vai ser por terra, que também eh, eh, têm uma série de condicionantes na sua atividade. Eu lembro que estão lá cerca de 200 mil metros cúbicos de água turva e, portanto, tudo isto aumenta a complexidade. Esperemos que a meteorologia não venha ainda a aumentar mais a complexidade desta operação. Obviamente, para terminar como, como, como o desafio que lançou na, na última frase que me disse, obviamente que houve aqui um problema de omissão, pelo menos adequada, das medidas de prevenção que se impunham para esta estrada. Mas a questão essencial é não deveria a mina ter chegado a paredes meias como a Estrada Nacional.
1: Agradeço ao uh, Presidente da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil o contributo que trouxe também ao debate que fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Henrique Pinto, assistente técnico que está em Coimbra. Bom dia.
4: Ora, muito bom dia. Uh, em relação a este caso, uh, vou começar por recordar há uns anos atrás da queda da em Pontento -Rios. Uh, Pronto, Foi uma negligência também, como têm havido muitas. E se bem me lembra, como dizia Vitorinho Mésio, o senhor, que agora é Presidente da Assembleia da República, que na altura era Ministro, responsável por, por estas situações, disse que a culpa não ia morrer solteira. O certo é que esta culpa e tantas outras desgraças têm acontecido por inércia dos sofridos governos que tivemos, que por acaso têm sido sempre os dois, é? Tem acontecido tragédias destas, muitas, 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 e com mortes e não sei quantos. Portanto, a culpa tem morrido sempre solteira, acho que desta vez deveriam uh, apurar as responsabilidades e os verdadeiros responsáveis serem penalizados. Penalizados, com prisão, com multas, fosse o que fosse ser a paciente de na pele, uh, não ia minimizar as mortes, mas iam sentir na pele que atuaram mal, trabalharam mal e são um incompetentes. E são incompetentes porquê? Porque atrás disto está o, o interesse financeiro. E o interesse financeiro é que amar é uma coisa que dá dinheiro. Então se dá dinheiro, vamos lá deixar aquele senhor assim, trabalhar até chegar à estrada, porque se morrer alguém, que sou isso, não somos nós que vamos morrer, são as pessoas que lá passam. Pronto. Uh, em questão à estrada estar aberta, eu acho que aí, como se passaram para as autarquias as responsabilidades, a autarquia não tem condições para arranjar a estrada, certo? Tinha um, uma solução muito fácil, era fechar a estrada. Até ter condições para arranjar. Portanto, eu, quero, eu vou ser curto e, e, e rápido, uh, quero frisar aqui que o que está a frente disto tudo, são os interesses financeiros que levam à incompetência dos governos. Ah, e agora vamos assistir a outra coisa, vamos assistir o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, a ir lá ao local, muitos ferozes, a dizer que lamentam. O certo é que esses políticos, desde 25 de abril para cá, nunca fizeram nada a favor das populações. Neste caso e em outros que a gente sabe. Portanto, acho que devem ser responsabilizados, apurar quem é o responsável daquilo ou quem são responsáveis, e essas pessoas serem penalizadas e vir a PSS dizer assim, olha, foi preso, Flano, assim, assim, e Flano, assim, assim, e flanho, assim, assim, porque cometeram um homicídio.
1: Obrigado, Sim. Henrique Pinto, pela, pela sua participação e por esse desafio que, que deixa. Fernando Figueiredo está já reformado, escutamos em Alcobaça, bom dia. Olá, bom dia. Estou? Estamos tranquilo. a ouvi-lo, bom dia, Fernando Figueiredo.
2: Bom dia, parabéns, é muito a minha para vai ser muito e vai ser assim. Agora vai haver o um inquérito de norma e vai-se concluir que o culpado, isto era o cantoneiro lá da Altarquia de Borba ou outro semelhante. E os tubarões vão, parar, vão passar em defesa disto tudo. Agora há aqui uma questão uh, que é assim. O lucro foi dos privados. Agora anda-se aqui a debater quem é que é o responsável, quem é que é o culpado, quem é isso, quem é aquilo, sim senhor. Mas atenção, aquilo deu dinheiro aos privados. E eu não tenho nada contra os privados, antes pelo contrário. Mas houve pessoas que se encheram de dinheiro à conta daquilo. E agora é o Estado que vai ter que pagar as imunizações que houver, a reconstrução da estrada, etc, etc, etc. Era só isto que eu queria deixar aqui à reflexão
4: e os meus sentimentos, como é
2: óbvio, para quem neste momento está junto. Muito obrigado pela
1: vossa atenção. Obrigado pela sua participação no fórum, Fernando Figueiredo. Respeito aqui o debate online, um, Fernando Portela Pereira participa neste debate que hoje aqui fazemos com esta opinião. Um, Apenas conheci esta estrada, este ano, na volta a Portugal em bicicleta. As imagens impressionavam, mas não foi apenas a espetacularidade do cenário que me chamou a atenção. O perigo também me saltou à vista. Uma estrada sob uma estreita parede de mármore natural, que é fraturada, e cujas fraturas são comatadas com terra-roça, com abismos gigantescos de ambos os lados. O perigo, escreve Estelão Portela ou Pereira, e cada vez que escreve aqui perigo escreve a uh, palavra maiúsculas, o perigo quase todos o viam, mas o maior problema foram as nossas autoridades, locais ou nacionais, não terem visto ou terem ignorado o risco. É por causa disto que a nossa proteção civil tem de mudar completamente, quer a nível nacional, quer a nível local. Próximo convidado do Fórum TSF, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, Ribal Esteves, bom dia, bem-vindo a este debate. Já o escutámos esta na manhã TSF, alertar aqui para o problema das autarquias e gostava de aprofundar um pouco essa questão aqui, nesta, aqui no Fórum TSF. As autarquias receberam várias estradas, que eram estradas nacionais, foram desclassificadas, passaram para as autarquias, essa, esta passagem veio complicar a, as tarefas de manutenção desta, destas infraestruturas, Sr. Presidente?
2: Mas, ali, ao fórum, obviamente que, que as portas é assim, no entanto, é, essa transcência de responsabilidades de Estados Nacionais, geridas por aquela que é hoje a infraestrutura de Portugal, pela já antigamente, é, assumida pelas câmaras, obviamente que são atos conscientes e quem recebe uma infraestrutura desta natureza tem consciência que a sua manutenção custa dinheiro. É verdade que, ao longo dos anos, existiram transferências bem feitas em que a, 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 a estrada foi entregue ou depois de operações de qualificação pesadas grandes ou com a entrega de dotações financeiras para que as câmaras, ao receberem essas estradas, pudessem fazer os investimentos de qualificação para fários, que obviamente tenham
3: uma vida útil, 10, 15 anos e, obviamente, depois tinham que continuar a ter investimento, mas também é verdade, e temos casos desses por todo o país, eu nem sequer preciso sair da aveia do
2: município é que pedido, em que as estradas foram entregues e foram recebidas. O acto, obviamente, é das duas entidades, sem esse cuidado, está dando mal estado, que foram entregues sem dotação financeira e que, obviamente, depois não havia, não houve, e em muitos casos ainda não há, capacidade financeira para fazer a sua qualificação, Aqui em a temos uma velha estrada, A109, que atravessa o país quase todo e que foi recebida sem qualquer contrapartida e que nós, em três anos, temos investido 6 milhões de euros para pôrmos a estrada em condições.
1: permitem -me, é -me, me interromper para especificar aqui uma questão que imagino que esteja a causar surpresa a muitos dos nossos ouvintes. Então, os autarcas receberam estas estradas sem envelope financeiro, sem com participação? Porquê? O que é que os levou a fazer isto? Que aparentemente contaria todas as regras da gestão.
2: Claro que sim, ou seja, não, eu repito, não preciso, eu fui presidente da Camaradilha, que é vizinha da
3: Aveiro, e quando recebi, uh, em nome da Camaradilha, quando recebi a Estrada Nacional 109, recebi com contrapartidas financeiras, com fundos comunitários para construir uma variante
2: a essa, a essa estrada, a estrada foi qualificada num projeto realizado pela Jai, uh, com participado financeiramente, portanto foi assim. Veja que o meu colega, na altura da Aveiro, uh, recebeu a 109 sem qualquer tipo de contrapartida, portanto cada Câmara Municipal fez
3: como muito bem, entendeu?
2: Muitas vezes, enfim, em exercícios de, de pressão e que à espera que pudessem ter uma outra contrapartida num outro dossiê de administração com o Governo, mas isto aconteceu em muitos sítios do país. O que eu acho que é importante hoje é nós verificarmos que é preciso investir do Orçamento das Câmara Municipais, do Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado não investe em manutenção de estrada Há muitos anos, os valores que têm são valores absolutamente eh, irrelevantes. O plano de investimentos da, da infraestrutura de Portugal vem, é, é de muito pequena dimensão e vem sendo adiado sistematicamente aviado, por todo o lado. E é muito importante que nós, portugueses, que pagamos um imposto sobre produtos petrolíferos altíssimo, que tivemos, de facto, de contrapartida direta, um investimento regular, e estou a falar, repito, das câmaras municipais, e estou a falar das infraestruturas de Portugal, para que nós tenhamos qualidade nas nossas estradas, eh, para que nós tenhamos segurança em situações, obviamente, em que essas matérias são mais delicadas, como pontos, viadutos, eh, nomeadamente, e que nós possamos, obviamente, também eh, ter eh, dotações para fazer campanha regular de prevenção rodoviária, como sabemos, Portugal está outra vez a crescer em sinistralidade rodoviária, então esta é uma matéria que exige, de facto, o eh, um investimento de todos, e não este, este empurrar para a frente eh, que vamos vendo. Nós temos aqui eh, uma, uma estrada 235, também nacional, essa ainda nacional, onde morreu uma criança há 8 anos. Na altura foi notícia nacional como é esta notícia lamentável, muito lamentável a todos lamentamos, desta de, de estrada entre Borba e, e Vila Viçosa e pronto eh, pôs-se um semáforo num cruzamento onde a criança morreu, um semáforo absurdo, sem qualquer sentido que causa eh, perdas de milhares de horas de trabalho a tanta gente e a estrada, o projeto de qualificação da estrada, está pronto há vários anos e vai passando de ano após ano, porque a infraestrutura especial não tem dinheiro ou não tem autorização para fazer esta despegação. Então, é aqui um alerta, todos temos que investir regularmente, o país tem que fazer investimento regular de manutenção para evitarmos o mais possível. Acidentes são sempre acidentes, mas o mais possível baixarmos o risco e aconteceram
1: situações desta natureza. Estando a ouvi-lo, uh, juntando aqui dois, dois dados, muitas destas estradas foram entregas, muitas, uh, algumas destas estradas, mas em todo o país haverá muitas estradas em más condições entregues às autarquias, sem contrapartidas financeiras, sem as autarquias terem agora capacidade para assegurar essas obras. Por vezes, uh, imagino que nem exista um equipamento técnico ou um departamento técnico capacitado para fazer isso nas autarquias mais pequenas, Ora, com este cenário em cima da mesa, os cidadãos têm motivos para estar preocupados.
2: Olha, com certeza que sim, mas nós temos aqui dizer que uma parte dos nossos impostos, e os pagam muitos impostos, estamos a pagar impostos como nunca pagámos, eh, vá para este tipo de operações. E falo sempre do imposto sobre produtos petrolíferos, porque é o, é o combustível que ocupamos nos carros que usa as estradas, e é o uso das estradas que provoca a sua degradação, mais as condições climatéricas, etc. E, portanto, é muito importante esta nota porque é preciso investir, é preciso cuidar, é preciso regularmente fazer investimentos para que nós tenhamos de facto esse nível de segurança uh, elevado uh, e não tenhamos esta noção de que o país está bem porque todos nós temos um bocadinho mais dinheiro no bolso, mas o investimento do Estado na saúde, na educação, na rede viária, de facto está a níveis baixos demais as cativações, que é aquela parte do orçamento, que está no orçamento, mas não se executa, são cada vez maiores. E isso, não é isso que os querem. Nós queremos, obviamente, que haja retorno na qualidade do serviço que são prestados aos cidadãos. A rede diária é um exemplo. E aqui estamos à vontade de falar do, do Estado todo. Municípios, infraestrutura cultural, de Portugal, governo. Em algumas situações é preciso voltar a usar fundos comunitários para qualificar as paradas, porque passou a ser proibido usar fundos comunitários e essa nota tem também que ser corrigida, porque há necessidade de dotações financeiras que provenham de fundos comunitários para resolver problemas que, que, são um pouco, que existem um pouco por todo o país, que são conhecidos, as câmaras têm o cadastro, a Diferentura especial tem o cadastro, não há é instrumento financeiro. Portanto, é preciso um plano de intervenção com urgência e, por exemplo, só o, o processo da de descentralização que está neste momento a acabar e tem colhido globalmente bem, entre o governo e a NNP, o dossiê das pradas, em que queríamos desclassificar, passar mais uns milhares de quilómetros de estradas nacionais para as câmaras, teve que ser eh, posto de lado porque o governo não tem dotação no orçamento do Estado para recebermos as paradas com a dotação financeira. E porquê é que não tem dotação? Precisamente porque nos últimos anos não houve investimento de manutenção na maior parte das estradas nacionais e, por isso, não há educação, não há dinheiro para passar para as quedas. E, conclusão da descentralização, pronto, continuam as estradas nacionais nas infraestruturas do Portugal, mas, enfim, o grande problema é como é o investimento. É preciso dinheiro para investir nestas operações.
1: Agradeço ao Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Riba Esteves, o contributo que trouxe ao Fórum TSF. Fica aqui mais um sinal de alerta. Câmaras sem meios financeiros para fazer obras em estradas, muitas delas que já foram entregues com graves problemas. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes neste Fórum TSF, onde perguntamos que lições devemos tirar deste caso de Borba. É uma situação isolada? a um sinal de alerta, o sintoma de que há um problema mais grave que pode atingir várias zonas do país. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? O Estado está a cumprir como deve, como tem a, sua, como tem a obrigação está a cumprir a tarefa de fiscalizar as condições de segurança de estradas e pontes? Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173 José Vicente está aposentado liga-nos de Lisboa, bom dia
2: Muito bom dia obrigado ao fórum. Ali eu desde 1970 até talvez antes que passava ali muitas vezes em lazer e em trabalho nessas alturas realmente aquilo era espetacular ver o desenvolvimento da região, crescendo e enfim toda aquela pujança eh, empresarial. Os anos foram correndo há 25 de abril eh, passam-se as décadas de 80, 90, eh, 2000 entramos no século XXI e e fui testemunhando a interação entre uh, aquilo que, uh, enfim, tem sido, e vi com Fórum, mas que eu sintetizava na ganância dos proprietários, uh, no eleitoralismo dos governos, na colonizência do, dos poderes locais, e, e depois uma coisa muito grande que é a impotência da estrutura do Estado, sempre desautorizada e desvalorizada pelos seus governos, que enfim, trouxeram o país à situação da infraestrutura que temos. Depois arranja aqui um donativo muito, é muito ligeiro, que se chama Proteção Civil, que se dá muita força, mas é, não é na prevenção, dá-se muita força depois do de, desastre de, de acontecer. E, e, e chegarmos a, a esta situação é, muito triste. É, quando se pergunta se é um caso isolado ou é um alerta, eu diria que não é uma coisa nem outra, é algo muito mais grave. É, isto é uma doença crónica. ele é a doença crónica de um povo, quando um povo perante a decrepitude das suas infraestruturas,
7: e, já, e, e olhando agora para as estradas, e para, as, para o espetáculo que se vê no ar quando se sobrevoa a região, e esse povo demite de exigir é,
2: a manutenção até a valorização das suas estradas, nossa Senhora, aquilo que eu tenho ouvido é que criam as estradas fechadas, por segurança. Ora, isto, isto é muito grave, dizer, isto é um povo doente, é um povo que se deixa adoecer pela sucessiva eleição de
7: governos que, enfim, que é da sua própria responsabilidade. Isto passa-se com as estradas, passa-se com os eucaliptos, passa-se com os lixos
2: importados que depois não são tratados e que enchem em nossos pessoas, enfim que depois se demitem e que nunca são identificadas e assim andamos neste país. Portanto, para mim, é uma doença crónica de um povo. Muito obrigado, e lamento ter enfim, esta conclusão num dia enfim, até bonito para o futuro que aí vem, os direitos das
1: crianças. Obrigado. obrigado, José Vicente, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Carlos Contes, está reformado. Liga-nos do CACEM. Bom dia.
2: Bom dia, obrigado por participar. É o seguinte, isto não é um caso isolado, nem é uma chamada de atenção atualmente, porque a chamada de atenção é tivemos aquela questão da ponte entre rios, da ponte de bateu, e no entanto quem estava como Ministro de Salvo Herrera do Ambiente era o Sr. António Costa, que pediu a demissão sem ser chamada à responsabilidade. Ficam impunes. Tivemos... Uh, atualmente o governo não quer saber das estradas, não quer saber de nada, não quer saber da
1: só, Vai Sem querer interromper ela... o seu raciocínio, deixe-me só dizer que quem pediu a, a demissão vai... quem, quem vai... naquela altura foi, foi o ministro Jorge Coelho, que era o responsável por esta área.
2: Pois, mas vai tratar as coisas à medida que elas vão caindo. Não faz a manutenção de nada. A ponto 25 da BIL ainda ficamos sem saber... Se fizeram a manutenção, se não fizeram, na altura houve aquele euforismo todo que iam fazer a manutenção. A população, o povo ainda não chegou a saber se já fizeram ou não. Mas como as palavras são como as cerejas, há tudo a cair. Há castelos históricos que houve cimeiras, ou convenções que estão a cair, e, 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 castelos que podiam ser aproveitados para turismo. Temos uma riqueza enorme que são os nossos moinhos e únicos em Portugal que deviam ser aproveitados para miradores, para o turismo que entrava muito bem no nosso país. Está tudo aqui aí, tudo o governo não interessa à manutenção. Vai tratando, põe na agenda e às vezes espera-se um ano ou dois para se reconstruir essas situações e quem sofre é a população que muitas vezes está isenta das outras margens tenho de percorrer às vezes quilómetros para chegar ao seu destino. O governo não quer saber. E as populações é que estão a saber. Basicamente é isto que eu queria dizer. O governo não se interessa. índios castelo está tudo a ruir, castelos históricos e tudo. O governo não se interessa. E ainda ontem o Jair Saraiva falou. Falou Estou né, naquela situação, naquele castelo histórico em Portimão, que está tudo um castelo. Até lhe veio as lágrimas aos olhos. Pronto, basicamente era isto que eu queria dizer e obrigado.
1: Obrigado, Carlos quando Vamos agora ao encontro de Isidoro Santos. Está reformado. Liga-nos de camarada. Bom dia.
4: Bom, bom dia. O que eu tenho a dizer é uma coisa muito simples.
2: Fiquei espantado com o que o Sr. Presidente Câmara de Borba que fez uma observação atacando o que o próprio... Tem, tem sua responsabilidade. O
4: okay. é responsabilidade? Foi ter aceito. Senhor, aceito. Uh, estamos a
1: ouvi-lo muito, muito mal. Não sei se está a falar demasiado baixo. Está, se está numa zona com uma rede telemóvel.
4: Ah. Está ah, lá. Então é o seguinte: o que eu quero dizer é que o senhor Presidente da Câmara, o senhor Presidente da Câmara de Borda,
2: uh, fez um ataque quando vier a refletir pelos erros que tem andado a ter Que Eu não conheço a senhor, mas a forma como ele falou, ele é que é o responsável, um dos responsáveis, pelo, por, aquela, por aquela tragédia. Porque as câmaras não têm que aceitar uh, novos, no, novas funções que são deveres do próprio organismo do Estado.
1: Obrigado Isidoro Santos pela participação neste Fórum da TSF, que hoje uh, tem um pouco mais espaço do que é habitual, hoje não há aqui, não fazemos a uh, interrupção que costumamos fazer para os noticiários, há aqui um problema técnico que uh, acaba por favorecer o Fórum da TSF, dando-nos mais tempo para debate. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Este, esta derrocada da estrada em Borba provocou duas mortes confirmadas. Suspeita-se que possam existir mais quatro, casos há suspeitas de que eh, quatro pessoas possam estar desaparecidas. Esta derrocada devemos já para ela como é um caso isolado, não nos deve dar motivos de preocupação acrescido, ou, pelo contrário, Devemos olhar como um sinal de alerta de que algo está mal do país, como um sintoma de um problema maior que atinge várias zonas do país. Que lições devemos tirar deste caso? O Estado está a cumprir a missão de fiscalizar as condições de segurança das estradas e pontos? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua uh, opinião. Vamos ao encontro de Anselmo Ferreira Cajero. Liga-nos da Oliveira das Meses Bom dia.
2: Bom dia e obrigado pela atenção. É assim, uh, eu sou aqui da freguesia de Ocela, do Oliveira das Meses e acontece que eu moro aqui entre duas pontes sobre o rio Caima. Isto é, são pontes já muito antigas que não passam um quarto um para o outro. E então acontece que, uh, quando a derrocada da ponte lá em Castelo de Paiva, a Câmara Municipal mandou aqui fazer uma vestoria às pontes. O que eles entenderam é que ela estava fragilizada e botaram lá um
4: sinal proibido a pesados. O que é que acontece? Até agora ainda estão as pontes por resolver. Tá? Ora bem,
6: quando há alguma coisa no meu, na minha maneira de ver que corre perigo, deve-se dar como prioridade. Não é deixar arrastar, botar a cordinha em cima da raca e deixar a vaquinha ir para onde ela quer. Ora, isso não é correto.
4: Pronto. É, isto deve haver é, responsabilidade. As pessoas devem ser responsáveis por aquilo que fazem, para que
2: os nossos impostos não sejam em vão. Se andamos aqui a,
6: tra a trabalhar, trabalha que vai para a Carvalho. Isso não dá nada. Vocês vão ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, Anselmo Ferreira.
6: Ah, pronto. É E
2: então, olha bem, isto também não vale nada aquilo que eu estou a dizer. Só que é um alerta para que alguém ouça isso. Porque se as pessoas não tocam chum ninguém sabe de nada. Está a ver a ideia.
1: Fica clara a sua ideia, Anselmo Ferreira. Obrigado pela participação no Fórum TCF. De testemunho deste Cajé que nos liga da Oliveira das Meses. Vamos agora até à Covilhã escutar José Eduardo que está já aposentado. Bom dia.
3: Bom dia. Antes de mais um cumprimento a todos os profissionais do DSF e ao fórum, a todos aqueles que neste momento estão em linha e ao ouvir. É bom. A minha intervenção tem, pronto, tem, é no seguimento das intervenções que têm sido feitas e quero, desde já, corroborar por inteiro as palavras daquela primeira interveniente, uma senhora engenheira, suponho que até foi, era de Cascais ou de Cascais. Engenheira Rosa Simões. Exatamente, a engenheira Rosa Simões quero corroborar inteiramente o que ela afirmou na medida em que é impensável, ou por outro, devia ser completamente eh, impensável eh, trabalhar, eh, escavar junto a uma estrada nacional e com todos os perigos que isso acarreta. A pergunta do TSF tinha a ver, fundamentalmente, com saber se isto era um sintoma ou se é um caso isolado. Não, isto é um sintoma da degradação do património público, nomeadamente as estradas, e também é um sintoma da incúria dos poderes públicos quanto à manutenção dessas estradas. E uh, este caso, pronto, é um caso grave, não é? Mas há outros casos que são muito menos graves, mas também afetam a vida dos cidadãos. Eu vou dar um, um exemplo, um exemplo do local onde eu vivo. Uh, aqui, na, presente eu vivo aqui na Coupé, e agora beneficiaram a Estrada Nacional 18. beneficiaram muito bem, ela estava prestada de ser beneficiada, só que eh, deitaram, portanto, o asfalto bituminoso, mas a sinalização horizontal, ou seja, aquela que faz a delimitação do, das bermas da estrada e que faz, portanto, eh, sinaliza o eixo central, essa não está feita. E aquilo é negro, é escuro. Uma pessoa à noite, com os encaneamentos dos faróis dos outros uh, condutores, uh, tem medo de circular ali, porque pode sair fora da verma, pode haver ali um acidente. Portanto, não há sinalização uh, que indica que tem, circula, uh, qual é o limite da estrada, qual é o centro da estrada. Uh, por exemplo, outra situação que acontece, também por aqui, e nomeadamente no Conselho de Pinhal, é que uh, as, as, um, as valetas, portanto... De escoamento das águas pluviais, estão completamente entupidas, os arbustos, as ervas e etc. As... chegam à estrada, portanto, as silvas, portanto, há uma incúria permanente. Mas há uma coisa que eu queria dizer e só para terminar, como é que é possível haver toda esta incúria quando as câmaras municipais que eu agora, portanto, falo mais das câmaras municipais, mas também poderia falar, obviamente, do governo do Poder Central, gastam rios de dinheiros em festas, hein, para, obviamente, comemorar ou celebrar acontecimentos locais, mas é um exagero, muitas vezes, o dinheiro que se gasta e, obviamente, que se gastando num lado, falta para outro. Portanto, o que eu queria testemunhar era recentemente isto. Muito obrigado e muito bom dia.
1: Obrigado, José Eduardo. Vamos agora escutar a professora Maria Ferreira que nos liga de Guimarães. Bom dia. Nos liga de
5: Guimarães. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia, professora. Estamos a ouvi-la.
5: Bom dia ao fórum. Eu apenas queria dizer que é assim, isso não, infelizmente não é uma situação isolada. Isso acontece diariamente e vai continuar a acontecer enquanto realmente não houver uma consciência mas uma consciência que, que, que não se compra é uma consciência que tem que nascer com as pessoas e as pessoas não estão sensibilizadas para, para esses problemas e a natureza dá-nos tudo e a natureza também nos tira e eu, eu apenas queria fazer uma pequena observação nós sabemos que há leis para que se possa licenciar uma pedreira para que se possa licenciar um aterro para essas coisas todas e eu pergunto Será que tudo isso é respeitado? Será que não são os valores? Que, será que não é a parte económica que quando é na hora da decisão, bem ao de cima, e então aí que se, opá, oh que feliz, que, que se dane, o próximo, vamos é pela parte económica, que é essa sim é a que me interessa. É de lamentar que em pleno século XXI a gente olhe para o país e, e veja tudo a ir embora tudo o que é património e a parte natural também é património e nós não vemos qualquer tipo de respeito. Não vemos respeito pela natureza, não vemos respeito pela vida humana, porque é assim, foram aqueles dois trabalhadores que morreram, infelizmente, e amanhã vão morrer outros, porque é assim, não há fiscalização. Não há fiscalização e não há não há sensibilidade para tratar destes assuntos. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado e um resto de bom dia.
1: Obrigado, Maria Ferreira. Vamos agora escutar o gestor comercial, Paulo Cabral, que nos liga de Sintra. Bom dia.
2: Muito bom dia ao Fórum e a todos os participantes. Eu só quero referir que uh, o que aconteceu não é nada de, de imprevisto, é uma situação bastante prevista pela incúria que existe nas câmaras municipais. Vivi quase 20 anos na zona de Zimbra, na Serra da Rápida, está completamente desventrada de, todo, de, enfim, de toda a paisagística natural e as explosões com pólvora são constantes, fazendo brechas nas paredes das moradias, das casas. Numas das vezes conseguiram quebrar vidros e, portanto, eu não sei como é que essas pedreiras funcionam, mas se for a base de também, que deve ser o caso. Portanto, isso era de uma enorme gravidade o que estavam ali a fazer, portanto, as paredes e a altura daqueles poços uh, era um atentado à segurança de qualquer cidadão que passasse ali diariamente, portanto, o poder uh, político e o municipal não se podem excluir da responsabilidade deste acontecimento e deste trágico acontecimento, portanto, os políticos, mais uma vez, e vamos recordar entre os rios, estão sempre, a, a tentar escapar à responsabilidade destes destes atos que, enfim, que são lamentáveis. Muito bom dia e obrigado.
1: Muito bom dia, Paulo Cabral. Vamos agora escutar a opinião do engenheiro Pedro Ramalho, que está em Oeiras. Bom dia.
8: Uh, bom dia, bom dia, Manuela Cáceres, bom dia ao Fórum. Eu, eu gostaria de, de começar, por um lado, por relativizar um bocadinho o tema, uh, e não me levem a mal, mas uh, em Portugal... <coughs> Em 2017 morreram um pouco mais de 500 pessoas uh, no ano. Cerca uma pessoa e meia por dia, ou se fizermos cerca de 10 por semana. Uh, 10 pessoas morrem uh, por semana em Portugal nas estradas. Uh, é imenso. Uh, porém, não chega a 20 anos, no início do século 21 morriam três vezes mais, 300. Morriam 1.600 ou 1.800. É verdade, e eu julgo que foi esta semana que o Manoel Acácio promoveu um fórum sobre, sobre o, o aumento da, da sinistralidade, mas a verdade é que muito foi feito para conter, uh, digamos, a tragédia. E, e, e relativizando mais uma vez, às vezes há uma, uh, e peço desculpa por usar uma piada uma piada que se devia pôr nas... nas nas maternidades, que é para as crianças saberem que viver tem riscos. Uh, e, portanto,
2: uh, o risco
8: e, e os acidentes que acontecem são coisas que acontecem na natureza. E isto, isto para, para não entrarmos já naquele típico lançar gasolina sob a fogueira, que é Portugal é a maior desgraça do mundo e estamos uh, uh, quase à beira do, da catástrofe e do. E do e, e, e do fim do mundo. Enfim, do, o, 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 agora, para o caso concreto, hum, houve uma decisão que me parece correta de trazer a responsabilidade mais para perto dos cidadãos, seja mais para, as, para os municípios, para as preguias, e julgo que aqui há um caso hum, mais ou menos evidente de alguma falta de, de cuidado, embora eu não conheça hum, em detalhe mas uh, parece-me que há aqui uh, que verificar se não era uh, previsível a situação, pelo que ouvi dizer, já haveria al algum, algum sinal de que um, uma catástrofe poderia acontecer. Mas o, o, a, minha, a minha questão é um bocadinho diferente, é que uh, nós pagamos todos os anos cerca de 6 mil milhões de euros de impostos associados ao automóvel entre... ISV, Imposto sobre os Produtos Portugueses, o IVA associado às atividades uh, relacionadas com o automóvel e desses 6 mil milhões, uh, vamos a ver, olhando para as contas, de um não, não chega a mil milhões, são reinvestidos na segurança, nas infraestruturas, na, na, nas estradas, nas... nas na, na manutenção e na construção, quando necessário, uh, dessas estradas. É, é importante relembrar que nós uh, passámos de sermos do, do terceiro mundo para sermos o, um dos países com mais quilómetros de autoestrada por habitante. E, portanto, também não podemos entrar naquele, naquele típico português de agora está tudo mal porque morreram duas pessoas e se calhar há mais quatro que, que tiveram um azar monumental de estar no sítio errado à hora errada. Agora, há uma coisa que é evidente é que nós, enquanto cidadãos, pagamos ao nosso condomínio chamado Estado uma 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 verba inacreditável relacionada com o automóvel, mas depois quem recebe essas verbas não sabe priorizar, não 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 tem o respeito pelos cidadãos para garantir aquilo que é básico. Nós há um ano e meio e há um ano tivemos a desgraça que foi relativamente aos incêndios, uma parte até também relacionada com a falta de cuidado uh, na, na gestão da, da rodovia. Mas uh, um ano depois voltamos a ter um, um, um caso em que pá, tudo indica que houve incúria que houve há observatórios para a unha do pé encravada, há observatórios para aquilo, para aquilo outro, há dinheiro para tudo, para 51 coisas. Para coisas básicas, como a segurança dos cidadãos, não há dinheiro, porque não é prioritário, porque isso não dá votos. O que dá votos é, 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 é palhaçada. E, e eu acho que isto é um, acho que é um, 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 um chamamento, um, um alerta, para, se calhar, convinha voltarmos aos básicos e ver quais são as tarefas fundamentais do Estado, uh, neste caso de identificar situações de risco e, 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 e definir quem é que tem as melhores condições para, para, para as mitigar.
1: Obrigado, Pedro Ramalho, pelo contributo que deixa aqui no fórum ATSF. TSE. Fomos agora ao encontro do engenheiro civil Américo Trindade, nos escuta em Lisboa. Bom dia, senhor engenheiro.
9: Bom dia, tudo bem. Estive a ouvir com atenção todo o fórum e já queria começar por pegar -me alguém que disse do que aconteceu nas pedreiras de Zimbar. Pronto, tem um pouquinho a ver com isso, vou falar a seguir. Só o ponto de vista da engenharia, o que acontece é que uh, as estruturas de uma demolição, de as que mais danos e mais mortes causam, e as pessoas não encaram a escavação como sendo uma demolição, mas é, uh, o terreno está lá, e eu começo a tirar pedaços, e esses pedaços vão criar depois uma nova estrutura que fica instável pelo pedaço que saiu, e teremos que pensar as consequências disso. Ora, aqui não foi feito isso, que dizer, foram escavados, o facto de ter chegado junto à estrada não era importante se tivesse sido feita uma contenção adequada àquela empena, à, à parede que ficou suportando a escada. Portanto, do ponto de vista, exigiria, aqui não haverá surpresas. Do ponto de vista de, de, de como funcionam estas estruturas, eu que agora vou pegar na área dos explosivos, Uh, tenho feito várias demolições com explosivos, denominadas normalmente implosões, em que a sequência é: nós em milésimos de segundo tiramos alguns apoios, a estrutura diz eu já não tem aquele apoio, vai procurar apoio no seguinte, que, entretanto, também sai, e quando tiramos o último apoio, a estrutura cai. Mas as quantidades que se usam são perfeitamente racionais. Portanto, aquele nosso ouvinte que disse que as pedreiras uh, em sezembro tinham provocado danos foi única exclusivamente porque os técnicos que usaram F explosivos usaram em quantidades absurdas, isto é, além de partir as pedras, que era o objetivo, partiram os juzinhos da Isso é técnica, isso é conhecimento, não, não há nenhuma surpresa. Voltando ao caso concreto, o que se é que, realmente, todas as indicações eh, possíveis de ver, até por lego indicavam que um acidente era provável. A questão é porque é que não sempre visitou a estrada, e, e porque é que chegámos a este estado limite? Bom, agora estamos numa situação diferente de engenharia de alto risco, porque realmente os, os técnicos que forem e os operadores que forem salvar as pessoas que entretanto estão eh, neste momento, não sabemos como, também vão correr risco e terá que ser acompanhado por pessoas experientes para evitar que mais acidentes aconteçam. Do ponto de vista de engenharia, não há grandes novidades. Quer dizer, aqui as estruturas têm leis muito rígidas e quando nós não respeitamos sucede exatamente o que sucedeu neste caso
1: Obrigado pelo seu contributo para este Fórum TSF Engenheiro Américo Trindade Respeito aqui o debate online Vitor Braga responde à pergunta que fazemos dizendo isolado, caso isolado ultimamente têm sido desgraças agora que estamos com a economia pujante os quadros a aumentar tiram de um lado para pôr no outro Fernando Fernandes escreve que as autarquias não têm moral para dizer que não têm dinheiro para a manutenção das estradas. As autarquias cobram milhões de euros em impostos, taxas e desbaratam esse dinheiro em coisas que são secundárias. Marco Cunha deixa-nos um testemunho. Passei bastantes vezes nessa estrada, que agora foi onde houve uma derrocada. Nunca me tinha apercebido do perigo. Letal. Quanto ao inquérito que está na página da TSF, perguntamos aos nossos ouvintes, a partir deste caso de Borba, se o Estado cumpre a tarefa de fiscalizar estradas e pontes. 67% dos ouvintes responde não. Mas agora, à análise do Paulo Baldeck, política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. O Estado Bom dia, está a cumprir esta tarefa? Não é, não,
10: é evidente que não, senão a estrada ela poderia cair na mesma, não é? Cair sem que as pessoas estivessem lá a passar. Se o Estado estivesse a cumprir a sua função de fiscalização e de manutenção das infraestruturas, obviamente que isto não teria acontecido da forma que, que aconteceu. Isto leva-nos para um outro ponto, que é a da desresponsabilização, o passa-culpas, o ninguém ou, ou melhor, ninguém é culpado porque eh, cada um fez a parte que tinha que fazer, exceto no exato momento em que quem tinha que arranjar a estrada não tinha capacidade para fazer legalmente fez, mas não tinha eh, eh, não fez portanto o, o, o que lhe estava a ser pedido eh, por quem passa ali naquela estrada eh, a toda a hora eh, simplesmente porque eh, não tinha eh, o dinheiro necessário para arranjar aquela estrada eh, a questão é mas podia ter mandado eh, fechar para que ninguém passasse exigindo do poder central o dinheiro para eh, arranjar a estrada
1: Estamos aqui eh, confrontados com uma situação onde houve estradas que foram desclassificadas, eh, passadas de, eh, do IP para eh, as eh, autarquias. Eh, alguns casos, como ouvimos há pouco, denunciar Rival Esteves, ou vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, os autarcas receberam eh, essas estradas sem uma contrapartida financeira. E agora estamos aqui confrontados com uma situação em que eh, o Estado acaba a dizer, as infraestruturas de Portugal acabam por dizer não é com estas frases, permite-me aqui a facilidade de expressão, mas uh, não somos nós, o problema não é nosso, não somos nós que temos a responsabilidade por essas estradas, e ouvimos a Atraquias dizer não tem dinheiro para fazer obras.
10: Pois, era o que eu estava a dizer, a questão da de, desresponsabilização nós compreendemos conseguimos compreender os argumentos de cada um as estradas de Portugal deixou de ser responsável pela vigilância e manutenção daquela estrada a autarquia passou a ser responsável mas não tinha dinheiro isto leva-nos para um outro ponto que é aliás uma das grandes questões políticas do momento que é o pacote da descentralização que fez com que o PSD se aproximasse do PS para fazer um acordo que mesmo à esquerda tinha problemas para, para avançar e os Vão dizendo, vezes sem conta, para que a descentralização uh, se ficam com as competências e a seguir uh, não ficam com os meios para cumprir essas competências. Uh, eu, isto é um bom argumento para os autarcas explicarem aos dois maiores partidos portugueses. Que eh, não há descentralização efetiva se não houver aquela coisa que se diz o envelope financeiro, que agora já não é envelope, porque as transferências de competências são cada vez maiores, já é a mala ou já é a carrinha de valores que vai eh, cheia de dinheiro, mas que é preciso dar dinheiro às autarquias para elas serem efetivamente responsáveis eh, pelas competências, para terem as competências que o Estado eh, central lhe, lhes está a colocar nas mãos, sem que eles tenham capacidade de, de depois cumprir. Essa essas competências.
1: Olhando para esta situação com que estamos confrontados, em estás preocupado?
10: Claro, foi naquela estrada, uh, vou dar um exemplo, eu vou para a Guarda uh, este fim de semana uh, e vou uh, para um sítio da Guarda, vou passar por várias estradas nacionais. Uh, claro que me preocupa saber que Há estradas em Portugal, eu presumo que isto não acontece nas autoestradas, quando andamos nas autoestradas não temos aí grande uh, problema, mas preocupa-me saber que há uh, estradas com. Uh, que, eu, que eu não faço a mínima ideia, que eu se não sei não faço a mínima ideia mesmo se daqui para a guarda, para onde eu tenho que ir com as minhas filhas se eu se não vou passar por alguma estrada que esteja nas condições desta, não faço ideia e obviamente acontece-me a mim, como acontece a toda a gente, que assim que há uma tragédia destas, nós ficamos a pensar mais vezes se é aquela a única estrada que estava assim ou o país tem as estradas que estavam assim como foi quando foi a ponto de, de entre os rios, como é cada vez que acontece uma tragédia destas que nós sabemos que podia ter sido evitada.
1: E cada vez que existe uma tragédia destas descobrimos que há fragilidades neste papel do Estado. Ainda há pouco um ouvinte recordava foi assim na, na ponte de Ribeira, entre os rios, foi assim nos incêndios, é assim agora. Estamos aqui muitas vezes, e hoje estou a perguntar aos ouvintes o Estado está a cumprir esta função, estamos aqui a falar do papel do Governo, do papel das autarquias e os partidos no Parlamento
10: deviam estar mais atentos nós temos falado e os partidos têm falado muitas vezes sobre, neste caso é sobre infraestruturas mas nós temos falado muitas vezes sobre dizer e bater na madeira como se faz muito portuguesmente para que não aconteça é, nós não sabemos, já que discutimos muitas vezes as escolas que não são arranjadas e que chove e que o telhado está para cair isso um dia um telhado, um telhado cai de, daquelas escolas que já discutimos aqui no, no fórum é, e também já discutimos a falta de investimentos nos hospitais é, e o que está a acontecer com o Serviço Nacional de Saúde, isso um dia, isso um dia quer dizer, não, nem sabemos se não está a acontecer isso se o Serviço Nacional de Saúde não está a falhar muitas vezes porque não há o investimento necessário e é e como não é um investimento, não é um falhanço daqueles evidentes, é coisas que vão acontecendo porque não, não está a funcionar como deve ser, e se muitas pessoas não estão a ser salvas e até podiam ser salvas. Claro que o Estado tem um papel para cumprir, que passa, essa é uma discussão política muito importante para fazer no Parlamento, para se perceber de uma vez que não basta discutir a reposição de rendimentos, é preciso discutir se o Estado está ou não a cumprir as suas funções.
1: O que é uma matéria que tem passado muito ao lado das, das, dos principais debates políticos da Assembleia da República.
10: Tem, porque uh, há uma força política uh, uh, maioritária que dominam o debate, é assim quer dizer, era assim também com o PSD e CDS e portanto é mais é, tem menos interesse nessa discussão é, e mais interesse noutras, noutras discussões e, e obviamente que compete aos partidos de oposição encontrar força e saber é, uma das críticas que se faz ao PSD é, é o de não ser capaz de colocar no debate público é, este tipo de questões a questão, o Estado, como é que o Estado está a funcionar é, porque é que o Estado está a falhar em diferentes áreas, nas infraestruturas, nos transportes, na saúde, na educação, são muitas áreas a falhar e, e muito pouco debate para essa matéria. O PSD, que tem problemas nas sondagens, poderia agarrar bem eh, estes temas para ver se eles passam a ter uma discussão maior e se nós todos, eh, os que votam nos partidos do governo e os que votam nos partidos de oposição, passamos a ter um Estado que nos defende melhor.
1: análise Paulo é comentor de política nacional da TSF, trazendo aqui mais dados para este debate que hoje fazemos. Partimos da doçada de uma estrada que liga Borba, de parte da estrada que liga Borba a Vila Viçosa e perguntamos aos nossos ouvintes se devemos olhar para este como um caso isolado ou um sintoma de que há um problema grave no país. Que opinião tem Alberto Carvalho do trabalho na dos transportes internacionais? Está hoje na feira da Foz. Bom dia.
2: Bom dia, muito obrigado por por participar. Antes de mais, os sentimentos à, à, à famílias, às famílias, às vítimas. Uh, eu sinto muito, sinto muito, Sinceramente, sinto muito uh, Para mim, uh, olha, há, há, uma frase do, há uma canção de uma muito que que muito é, que muito isto tudo, que é Ai Portugal, Portugal, de que estás à espera, um o pé numa galera e outro no fundo do mar. É isto que nós, nós vivemos. Vivemos rigorosamente isto. Eu peço desculpa, que estou um bocado emocionado. Mas o que é facto é que o dinheiro dos nossos impostos é sobejamente suficiente para fazer face às necessidades deste país. Sobejamente suficiente. Não houvesse tantos ladrões... Que sacassem este país e que continuam a sacar e que ficam impunes, e para além da incompetência generalizada que existe em todos os serviços. Em todos os serviços. E Eu lamento imenso, tenho muita pena deste país.
1: Obrigado, Alberto Carvalho. Obrigado, agradeço a sua participação, o contributo e a emoção deste nosso ouvinte. Nos liga da Figueira da Foz. Manuel Martins é comercial, está em Viena do Castelo. Bom dia.
11: Bom dia. Eh, não estou enviando castelo, estou em Lisboa, e, e, e esta semana a semana que, 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 que faço a rota, digamos assim, eh, exatamente na zona de Vila Viçosa, nas Padreiras, uma vez que sou comercial eh, e vendo eh, portanto, produtos para as Padreiras. E o que eu quero dizer é o seguinte, eh, eh, vocês estão a falar da estrada que, que, que rolou, eh, eh, mas... Toda a zona, toda aquela zona onde existem as padreiras, quer em Borla, quer em Vila Viçosa, quer em Vencatel toda aquela zona, os acessos às pedreiras, ou seja, além da estrada, todos os acessos às pedreiras que são feitos quer pelos trabalhadores, quer pelos fornecedores quer pelos transportadores, portanto, todos esses acessos são exatamente idênticos a, a, a essa estrada que ocorreu. Ou seja, existem sempre uma padreira de cada lado o que quer dizer que eh, qualquer dia, o que aconteceu, oh, creio que foi ontem, eh, eh, é bem provável que possa, que possa acontecer novamente num outro acesso qualquer. E eu creio que isto tem a ver mais com a fiscalização, que não, que não entendo como é que aquilo é feito, mas creio que tem a ver com a fiscalização, porque a verdade é esta, que as barreiras são mesmo juntas umas às outras, e são, e são eh, digamos, buracos eh, eh, bastante fundos mesmo, e onde os carros passam, onde os caminhões passam, onde as máquinas passam, onde as pessoas passam a pé, inclusive. Isto, não falando da estrada, mas falando dos acessos às pedreiras. E eu creio que tudo isto tem a ver com fiscalização. Não sei como é que ela é feita, mas, e não percebo da coisa, mas creio que o limite que se dá para, 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 para os acessos é muito, muito estreito. Portanto, estamos a falar que passa pode passar à vontade um camião para o outro, mas nada mais do que isso. Portanto, e eh, é bem provável que qualquer dia aconteça uma coisa exatamente igual à que aconteceu ontem, infelizmente.
1: E é isso que está te a dizer. Obrigado, Manuel Martins. Estão a falar-nos daquela situação das uh, pedreiras. O próximo convidado do Fórum TSF conhece muito bem aquilo que estamos a falar. Bom dia, Nuno Gonçalves, líder ao Sindicato de Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos, Construção, Marmos e Cortiças do Sul. Obrigado por ter aceitado este nosso convite para participar do Fórum TSF. Nuno Gonçalves, uh, este ouvinte anterior estava-nos aqui a falar de, de, da situação que há muitas estradas semelhantes a esta. Devemos estar preocupados?
4: Bom dia. Em primeiro lugar, e é também manifestar por parte do sindicato e da CGTP, a condolência à família destes trabalhadores e também das outras vítimas, tanto da
2: população que ia ficar nesta estrada. Nós estamos a falar de uma realidade e de um e distrito com bastante presença de pedreiras uh, este distrito o sítio de Abre, no total tem à volta 257 pedreiras números de 2005 da Direção-Geral de Engenharia e Geologia uh, e destas 257 pedreiras sem delas estão abandonadas uh, e muitas delas funcionam uh, como o óbvio disse e bem, e bem uh, em estradas de campo terra batida e muitas delas com esta realidade eh, permanente. Portanto, pedreiras de um lado e do outro, passa um caminhão, passa um carro, são estados de batida de acesso aos trabalhadores, eh, a quem trabalha bem, para as pedreiras, não é? Mas é uma realidade bastante presente, que carece de, 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 de alguma fiscalização, como foi aqui dito, de prevenção, de acompanhamento de, 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 destas situações e do, do estado em que elas se encontram. Se estivéssemos a falar de pedreiras que estão a elaborar normalmente, uh, portanto, ainda há alguma intervenção humana de trabalhadores e acompanhamento por parte de, de, das empresas e da fiscalização, mas destas abandonadas não existe.
1: Quanto à questão da, da segurança dos uh, trabalhadores, existem uh, a segurança é uma preocupação principal ou esta é uma questão que acaba por ficar sempre em segundo plano?
4: Nós, nós temos uma preocupação principal com, com a segurança dos trabalhadores e, uh, e neste caso concreto, não é entrando a fazer juízo antecipado, mas neste caso concreto, a
2: segurança daquela estrada e a segurança dos trabalhadores, principalmente, que lá estavam, uh, não é essa estrada estava aberta ou fechada, porque, uh, infelizmente, uh, mesmo que a estrada estivesse encerrada, havia perigo para o conjunto de pessoas que lá trabalhavam, não, é? não haveria tanto para o pocelo. Portanto, os perigos nestas pedreiras são iminentes. E a parte da fiscalização, nós fizemos vários fios de intervenção, alguns com resolução, até nos últimos tempos, para a da região. A ACT, em tirar a Entidade Fiscalização de Trabalho, faz uma auto-notícia, uma auto-tomada de medidas, mas depois não fiscaliza -se. se foi cumprido as medidas que tomou. Portanto, há casos de, de, de fiscalização que não estão acontecer E a fiscalização aqui cabe não só à ACT, também cabe uh, à fiscalização das licenças por parte de, do Ministério da Economia, da Direção-Geral de Engenharia e Gio hum,
1: Nuno Gonçalves, conhecendo bem a situação, em sua opinião, justificava-se que fosse feita uma inspeção extraordinária às condições de segurança uh, na área das pedreiras ali entre Vila Viçosa e Borba?
2: Nós, nós não, não é em cima do um acontecimento que acho que se consegue apurar melhor os assuntos, nós próprios, a nível sindical, estávamos a fazer, um, 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 a coisa de um mês para cá, um reconhecimento do terreno, até dizer que era aquelas que já ultrapassaram até uma situação mais difícil e já estavam a elaborar, porque até essa realidade a gente também não a tem, não é? porque eu estava a dizer os dados da... Da entidade oficial é 2015, ah, mas que eh, mas exigimos eh, que, que seja feito um levantamento, um cadastro destas, destas situações e principalmente isto, nesta cerca de, e estamos a falar só no Distrito de Débora, cerca de 100 trás abandonadas. Isto é, é, é um perigo iminente e está ali, perigo iminente não só para quem lá, quem lá passa, não é? mas para o conjunto de trabalhadores que estão nas trás nas contíguas, portanto, onde só tem uma. Uh, às vezes, próximo das outras, estou abandonadas, que elas são, são umas pegadas às outras.
1: O, uh, o Nuno Gonçalves disse, acabou de nos dizer que o sindicato estava a fazer um reconhecimento do terreno. Que primeiro é... retrato nos pode dar desse desse reconhecimento, Nuno Gonçalves? Uh,
2: nós conseguimos perceber uh, que já uh, há um conjunto de pedreiras que entraram em funcionamento. Uh, ainda não tínhamos não acabado acabar, portanto fizemos agora... Uh, e até mais, mais concretamente agora, para, quando for esta manifestação, portanto, a preparação para ela, que andamos já uh, com questões concretas, uh, mas uh, uh, o que nos apercebemos é que muitas das pedreiras que ficaram desativadas ou suspensas durante um período de tempo estão a funcionar, algumas delas, com condições uh, uh, preocupantes. E estamos a falar de, de, das gruas que lá ficaram, que agora não estão em condições que não houve manutenção durante um período de tempo, estamos a falar dos guarda-corpos das pedreiras que não existem, ou estão danificados, portanto a situação, o setor retomou um bocadinho a sua atividade, ultrapassou, mas as condições não se mantiveram, aliás, a casa de empresas em que considera que a segurança dos trabalhadores é um custo e não vê como um investimento a prevenção. Uh, e isto ainda é preocupante neste país existido.
1: Muito obrigado, Nuno Gonçalves, por ter aceitado o convite para participar no Fórum do TSF. Nuno Gonçalves apresenta o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos, Construção, Madeiras, Marmos e Cortiças do Sul. Deixando-nos aqui o alerta para uh, os problemas de segurança que existem naquelas zonas, sobretudo nas pedreiras abandonadas. Há, tal como escutámos, cerca de uma centena de pedreiras abandonadas, isto apenas falando do distrito de Évora. O Globes, é empresário, está na guarda. Bom dia, bem-vindo a este debate.
2: Sim, bom dia. Olha, relativamente a. mais, bom dia a todos os participantes. Queria só realçar que na semana passada estávamos a discutir aqui o poder a, das autarquias relativamente à responsabilidade da proteção civil e hoje estamos aqui a novamente o, o poder das autarquias relativamente à responsabilidade da sua manutenção e. e e a segurança das suas estradas municipais, as velas da alimentação primária, até mesmo as estradas nacionais e municipais, que é preciso fazer atenção alguns ex-troços de municipais que passam para as estradas, de nacionais que passam para estradas municipais, ficam também à responsabilidade do município. O que acontece é que, infelizmente, os estudos cada vez mais ficam na gaveta, porque depois das tragédias seria conhecido. acontecido, acontece que os estudos aparecem e até duplicam e triplicam porque fizeram os estudos a torto e direito mas não houve um, alguém que tinha tomado a decisão e acho que não teria custos para ninguém dizer assim, mas senhores há os estudos que dizem que o troço não está seguro vamos fechar a estrada e acho que o município tinha de ter a responsabilidade para encerrar definitivamente aquela passagem até que fossem seguradas outras condições visto que até existia já uma, 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 estrada, uma estrada uma nova variante alternativa é esse acesso.
0: O que infelizmente
2: se passa um pouco em todo o país. Eu vejo que nos sítios onde eu costumo viajar muito pelo país, utilizo estradas municipais, utilizo estradas nacionais e, e, e sentimos um bocadinho também essa insegurança uh, de, de, de locais que estamos a passar. Tarde, o seu colega falava, não receio de vir aqui para o da guarda, ou não é preciso vir para o estrito da guarda, basta sair de Lisboa e circular pelas estradas secundárias. Uh, pelo um bocadinho pela volta do nosso país nas estradas secundárias do antigamente e verificar as suas uh, falta de, de sinalização uh, falta até de marcação no pavimento o que torna muito perigoso principalmente em dias de chuva, noveiro, de noite principalmente aquilo que há pouco o um, um ouvinte também referia da estrada nacional, noite, se liga uh, uh, agora esta esta artéria em principal que dado às portagens da 23 obriga que as pessoas circulem a caminho da Guarda, ao caminho da Covilhã, e que, principalmente, entre o troço de Nespera e o troço da Guarda, acontece que as estradas, se há pouco tempo houve derrocadas, ou seja, após os incêndios que houve de 2017, foram tomadas algumas medidas onde a estrada tem de encerrada para obras de melhoramento, colocaram lá alguns portos de caludos, de forma a que evitasse que algumas derrocadas viessem para a estrada, o que acontece é que há oito dias atrás se viu, que, houve derrocadas em 2005, a estrada continua a não estar sinalizada e o perigo está ali para que todos aqueles que utilizam diariamente aquela estrada. Por isso, não, infelizmente, podemos estar aqui a ver que, com o passar do tempo e com a falta de verbas e com a falta de segurança, ou até mesmo investimento que existe nessas, nessas vias, vamos tendo retratos, ou novamente ou repetições, aliás, do que é que se passou entre os rios, de uma forma mais ou menos trágica, o que nos perguntamos a nós, será que estamos seguros a circular nas estradas nacionais ou vamos para as outras estradas onde pagamos e pelo menos minimamente nos sentimos um bocadinho mais seguros porque existe alguma manutenção, ok? Obrigado, era esta a minha participação. E obrigado por
1: participar de, no Fórum TSF, o Globo. Vamos agora escutar o Engenheiro Vítor Ribeiro, que está em Lisboa. Bom dia, Engenheiro.
4: Bom dia. Olha, antes de mais, quero cumprimentar o Fórum e o do Vosso Trabalho eu só acedi ao fórum há poucos minutos, portanto não vou repetir, mas vou, vou ser muito sintético É o seguinte, há uns anos, aconteceu entre os teus. Agora, aconteceu entre as primeiras. Se a dimensão não é idêntica em termos de vítimas, é porque o carro já era passado e não um autocarro lutado. Na altura, demitiu-se um seu ministro. Agora, quem assume as O senhor presidente da Câmara e os seus assessores, desde que a estrada passou a estrada municipal, se não têm verba para fazer a manutenção da estrada, tinham com certeza a possibilidade de
1: do Engenheiro Vitor Ribeiro, que nos liga de Lisboa. E como é que Fernando Gomes, é empresário que está em Madinho de Bastos, olha para toda esta questão? Com preocupação?
2: Ah, bom dia, e obrigado pela oportunidade de passar no fórum. Eu olho isso com um, é lamentável, é triste, assim, mais um caso é, de situações de peso de vida. E não me admira nada, porque é, é inaceitável e não se compreende que como é que a proteção civil não age na prevenção, mas só só agem quando acontecem os casos. Outra coisa que eu não entendo nesse país é que é atribuída ao Presidente aos presidentes de Câmara a responsabilidade máxima da proteção civil local. E isto não, não é compreensível, porque a maioria dos presidentes de Câmara não tem informação para tal, não tem conhecimento. Portanto, eles não têm sensibilidade para agir como deviam agir. E dou um exemplo. Aqui no meu conselho, existem duas estradas. Uma delas tem uma fissura no meio da estrada ao longo de 50 metros, com um precipício de relativamente baixo de 4 metros. Mas é suficiente para matar uma pessoa se fica aí com a sua viatura. E tem outro caso, que ainda é mais gritante, que já vai, tanto um caso como outro, já vão há 4 a 6 anos. Há uma estrada que aluiu um terço da estrada há 4 anos, a autarquia colocou lá grades. As grades já não estão lá. Colocou lá aquelas fitas milagrosas, que é aquela fita vermelha e branca que resolve tudo. As fitas também já não estão lá. Está a estrada completamente ao abandono. Já foi feito denúncia, já foi feito alerta por Presidente da Câmara, que é o, é o responsável máximo da proteção civil. Ignoram, desvalorizam e, se for possível, até fazem chacota disso. Eu fui presidente da Junta de Freguesia aqui durante 12 anos. Fiz alertas. Fiz alertas ao, à Proteção Civil Distrital que disse que não tinha como intervir. Isto não, não, não se compreende. Quer dizer, não há uma hierarquia. Eu penso que a Proteção Civil Distrital está sobre a, a, a local. E por aí é acima. cima né Agora, o, o, que é, o que se falou aqui é a responsabilização. Quando acontecem esses casos, se o os presidentes da, se presidente da Câmara dizem que não têm dinheiro, que encerrem, que fechem a estrada e que venha cá alguém do Estado a resolver esse problema. Agora, não se pode colocar em risco a vida das pessoas. E como foi dito aqui também, gasta muito dinheiro em festas e festinhas e festarolas, porque isso é que dá votos. E uma, e uma, uma, uma atitude numa, numa situação dessa que pode perder a vida de uma pessoa que vale muito mais que muitas festas, eles não fazem, porque não dá votos. Não. E é preciso que é, seja revisto essas situações de responsabilizações, qual é a, a função de uma proteção civil, os técnicos da proteção civil saber se eles estão ou não estão em condições de contrariar uma posição do seu presidente da Câmara, que isso colide com, 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 com sistemas eleitorais que todo mundo sabe o que é que se passa. Agora, a outra coisa que eu pergunto é assim, a quem é que nós temos que fazer, para além do Presidente da Câmara, para além da Proteção Civil, quem é que temos que fazer uma reclamação, ou denúncia desses casos? Ao Ministério Público? Eu penso que é a única entidade que pode de chamar a responsabilidade ao Supremo da
4: Câmara
2: ou a Proteção Civil porque são essas as duas entidades locais mais responsáveis pelos estados de, de, das nossas estradas ou de outras situações semelhantes.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate. Fernando Gomes, volto a espreitar aqui o debate online. Irene Reis participa com esta opinião. Um, começa por fazer uma pergunta. É preciso dinheiro para interditar uma estrada que ameaça ruir há quatro anos? E a pedreira podia ter explorado a pedreira até à estrada? Isto é total negligência já desde há muitos anos. Os contribuintes desembolsam dinheiro através dos impostos e o Estado e as autarquias desleixam-se completamente das suas obrigações de fiscalização e segurança das pessoas. António José Miranda escreve que a origem disto é a desresponsabilização das entidades competentes. Quem licenciou uma obra destas? Pergunta António José Miranda. Não é preciso ser engenheiro para perceber que andar a escavar junto a uma estrada nacional de um lado e do outro, deixando a estrada pendurada, só podia resultar nisto. Quem é que, apesar de estudos existentes há anos, que apontam o perigo evidente, permitiu que a estrada continuasse aberta ao trazendo? Pergunta António José Miranda. Vamos agora conhecer a opinião de Isabel Pires. Está aposentado e escuta-nos no Barreiro. Bom dia.
5: E esta tinha de uma forma muito especial, porque poderíamos, eu e o meu marido passamos várias vezes, podíamos ter uma das vítimas. Isto porque eu passava naquela estrada de uma maneira muito ingênua, não era da zona, não conhecia a perigosidade da estrada. Além disso, era uma estrada bonita, com um paralelo e tipo, e que junto a estes buracões tinham umas febres verdes que nós, de carro, porque na estrada só passavam carros, não deixavam ver realmente o problema que se escondia de um lado e do outro da estrada meu Deus, não tenho medo dos abismos, porque já tenho viajado muito por toda a Europa, e com muito de ir, mas desta situação, se eu a tivesse visto do ar com vi hoje, nunca mais lá passava. É realmente, como o programa diz, as estradas apresentam-nos por vezes algumas armadilhas. Gostava de referenciar uma das armadilhas que as estradas representam, e também porque lá fora já havia solução para isso. As nossas faixas de ultrapassagem não têm uh, a medida, portanto, nós temos a indicação que há uma faixa de ultrapassagem, começamos a ultrapassar, mas descomecemos se ela tem um quilómetro, 200 metros, 300 metros, e muitas vezes, quando estamos a ultrapassar um canhão, a faixa de acaba. Seria lógico que se há alguém junto ao de, da Direção da estradas de Portugal ouvirmos. Uh, seria lógico que essas indicações de, de via de ultrapassagem fizessem a metragem. E se é de 200 metros e assim, quando nós uh, vamos ultrapassar, já contamos com essa distância e já sabemos uh, até, até onde é que podemos ir. Talvez muitos acidentes se evitassem, se esta medida fosse uh, utilizada. Isto passa-se em muitos países da Europa, sem esta indicação eu estou-lhe a falar, porque eu também guio, tenho carta há mais de 40 anos, utilizo uh, muitas estradas, e muitas estradas do Alentejo, e como lhe disse, estava em edição autêntica um Armadilhas. Estou-me a lembrar agora de outra armadilha que se passou aí em junho, julho, porque choveu muito, e as faixas, estão ouvindo, a não está?
1: Estamos a ouvir, oh? Pires.
5: Ah, ok. Uh, há umas faixas, uh, há algum cruzamento em Águas de Moura, onde Nacional 10 cruza com o IP2, e esse cruzamento tem um, um cruzamento que será continuado nacional Sinal e Esse cruzamento é uma faixa aceleradora. Essa faixa aceleradora, durante muitas semanas, teve umas ervas altíssimas. Altíssimas de tal maneira que um caminhão e consegui ver. Se vinha algum carro do lado de lá. Nós, com o carro, tínhamos que avançar um metro um metro e meio para conseguirmos. Eu sentei junto da Junto que não era com ela. Depois sentei junto da da Direção da Sociedade de Portugal e, passado umas semanas, realmente essas ervas foram cortadas. Portanto, é, são pequenas coisas que muitas vezes causam acidentes. São pequenas armadilhas, são de qualquer livro o, o programa. Uh, posso dizer só mais uma coisa em relação, em relação a também quem anda na estrada Diga
1: Isabel Pires É
5: só um pedido, é só um pedido aos, a quem anda na estrada uh, Estamos numa época em que a noite é muito cedo, por favor as luzes do carro não gastam nada nem gasta uh, energia nem gasta gasolina, nem gasóleo não gasta nada, não custa nada acender as luzes, as luzes servem mais para que nos vejam do que para nós vermos quando nós nos deixamos as pessoas vão de vir acender as luzes as luzes servem sobretudo para que nós sejamos visíveis e isso é uma experiência que se pode ver quando vamos na estrada, vimos dois carros ao lado, se eu um tem as luzes acessas nós vimos, o outro tem as luzes apagadas em conceito, o saldo da tarde, é o, aquele luz que, puxo, que nós chamamos de luz, puxo, o carro
1: não se e de esse de seu, as seu Fica esse seu apelo, Isabel Pires, agradeço a sua participação no Fórum ATSF. Vamos agora escutar o arquiteto José Oliveira que nos liga do Porto, bom dia
0: Bom dia, bom dia ao Fórum eu acabei de ouvir um, um, uma pessoa que falou para aí, que acabou por, numa síntese muito grande, uh, tocar em todos os pontos, praticamente, que eu queria falar. E eu aproveitaria, como, como urbanista que fui, para, focando de maneira muito sintética dos outros pontos, também focar um ponto novo que está ao lado, mas que se liga, do ponto de vista estrutural, com o comportamento das pessoas e que vai, e leva a esta questão. Uh, o problema da fiscalização uh, competia ao município competia um, ao Ministério do Ambiente, que de Economia, que é quem licencia um, as pedreiras, competia ao Ministério do Trabalho, que é quem fiscaliza a segurança do trabalho, e todos esses aspectos de fiscalização, uh, aparentemente, não são, não são executados. E é, por aí, e é por aí que as coisas acontecem. Uh, por outro lado, queria dizer uma coisa que é, acho muito negativo que um jornalista que vá que vai que até TSF como hoje foi uh, uh, comentar este assunto, politiza o assunto com argumentos de que o governo não transfere dinheiro para os, para os municípios, a questão não é politizável e aliás acho que é um trabalho que o jornalismo não deve fazer, o jornalismo deve informar de preferência antes que as coisas aconteçam, deve, deve, deve ser preventivo uh, e acho que o comentário político num caso desse é um comentário negativo. A questão que eu queria falar é, tem a ver com, 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 com não só o fiscalizar, mas com as regras, as regras da vivência urbana. Uh, e vou dar um exemplo muito simples que parece que não, não tem nada a ver com isto, mas tem muito a ver com isto. Nas cidades do Porto de Lisboa não há cinema de, de antigos abertos. Porquê? Porque as regras urbanísticas o permitem. Há cidades onde os antigos cinemas não puderam mudar de ramo e onde foi proibido criar eh, shoppings com cinemas. E, portanto, as cidades, essas cidades têm os seus cinemas há 100 anos a funcionar eh, de maneira cívica, no, nos locais tradicionais, etc. Isso acontece também com o comércio local, eh, onde impediram o shopping dentro das cidades. Eh, e estas são as questões fundamentais. O país não é capaz de criar regras, ou de conhecer regras e aplicá-las. ao um Obrig... liberalismo económico e uma incapacidade de gerir o país.
1: Obrigado, José Oliveira. Agradeço a sua participação quase quase final do programa. Vamos ainda ao encontro do professor já aposentado José Almeida, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
2: Olá, Manela Castro. Bom dia. Olha, eu concordo com a questão que o Castro se colocou uh, na relação poder central-poder local. Mas relativamente a este problema, não deixa de ser específico. Até haver situações destas, o público em geral desconhece. Mas ontem, através das imagens que foram apresentadas, eh, chegou à conclusão, ou verificou eh, claramente, que aquela ponte era uma espécie de viaduto entre ravinas, E porque eu ouvi há pouco vários intervenientes, pelo menos ligados à questão, aí diretamente na, na parte das pedreiras, há mais situações semelhantes. Agora, este problema político não deve ser um problema específico. E por que é que aconteceu? Nas pedreiras, o problema verifica-se por as identidades privadas que exploram até ao limite, e neste caso foi muito para além do limite, as possibilidades de extração da pedra. Ora, isto foi permitido, e houve um fechar de olhos, ou por falta de fiscalização, ou por, ah, por falta de cuidado, na maneira como isto deve ser abordado. E mesmo para acabar, eu não quero tomar mais tempo. Para além do poder central, existe também o poder local. Fala-se no, no Estado Central. Então, e as autarquias também não são Estado, as autarquias são próximas dos problemas, não são, não são quem deve, em primeira instância, tentar tomar contato com os problemas e tentar, eh, em uma primeira análise, abordá-los e tentarmos resolvê-los. Era isso, não é, Muito obrigado, para dia.
1: Bom dia, José Almeida. Agradeço a sua participação no Fórum TSF. Termino com, voltando aqui a espreitar o debate online, Segundinho Santos participa com esta opinião. Esta tragédia e outras que aconteceram no nosso país só têm um culpado, o Estado. O Estado só fiscaliza aquilo que dá dinheiro. Multas de trânsito automóvel, juntas médicas para custar o subsídio de doença, etc. etc. O Estado descarta tudo o que lhe dá responsabilidade. As estradas, que empurra para as autarquias sem compensação, Vão dar o resultado que aconteceu ontem. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado cumpre a tarefa de fiscalizar estradas e pontes. 60% dos ouvintes respondeu não.